0: Este 8 órakor a látszótér rádióban egy oroszos óra törökösen. A kérdés következik. Sötétedés után mulatozásos, látószervvel rosszindulatúan, pályásan, becstelenül. Mi az? A válaszokat a rádiókukaclátóér.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Sötétedés után mulatozásos, Látószervvel rossz indulatúan, pályásan, becstelenül. Mi az? önkény uralmának utolsó háború utáni évei voltak a legszörnyűbbek, a legkegyetlenebbek és a legreménytelenebbek. Nincs valamennyire is hiteles statisztika róla, de feltételezhető, hogy ekkor érte el a terror a csúcspontját. Többen voltak fogságban, több társadalmi réteket és etnikai csoportot érintett a letartóztatások, tisztogatások áradata, mint azt megelőzően. Ez azt jelentette, hogy bárki, bármikor, az állandóan várhatta, hogy rátörnek, letartóztatják és kivégzik. Éppen ez volt a sztálini sötét terror lényege. A számlálhatatlan áldozatok és elviselhetetlen kínok árán kivívott világháborús győzelem önként befordultát, át, ami a nagy várakozások után még nagyobb kiábrándulást és keserűséget szült. Változások és béke helyett már Churchill 46. márciusi Fultani beszéde után elkezdődött a hidegháború. Ennek az első felvonása a belső háború, az értelmiség ellen intézett hadüzenet volt. A Leningrád és a Zvezda folyóiratok, ezen belül főleg Achmatova és Zossenko ellen indult a támadás 46. augusztusában. Ezt Andrei Zdanov vezette, aki Sztálin után a második ember lett a párt hierarchiában. Róla kapta a Sztálin haláláig tartó ideológiai terror korszaka a zdzsanov nevet. A párt dokumentumok, direktívák és aláírás nélkül közölt vezércikkek semmi újat nem tartalmaztak. Csak arra figyelmeztették unos-untalan az értelmiséget, az írókat, festőket, zeneszerzőket, építészeket, színészeket, stb., hogy kötelességük feltétel nélkül követni a felőről jött útmutatásokat. Az útmutatások pedig ugyanazok voltak, mint az előtt. Lelkesedés, hit a szép jövőben, a nehézségek leküzdése, harc a pessimizmus, az apolitikus nézetek és az ideológia mentesség ellen. Kicsit új elemet jelentett a felhívás, hogy ellen kell állni a burzsoá kultúra, illetve hát, ahogy a pártermilológia nevezte, antikultúra csábításainak, mert már nem csak osztály szempontból, hanem tulajdonképpen földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan is minden, ami nyugati, rothadó volt. Maga az ellenség. Párt kritika, vagy nevezhetnénk párt megsemmisítésnek is, az intellektuális tevékenység minden szféráját érintette. A zenétől, a filmművészeten és az agronómián keresztül a molekuláris kémiáig. A totális háború nyitánya volt ez a harc, amelyben az egykori Hitler ellenes szövetségesek voltak az ellenfelek, és amelynek célja az ország, annak minden rétege és ágazata feletti teljes uralom volt. Úgy tűnik, Szállin olyan nagy jelentőséget tulajdonított az irodalomnak, hogy az írókkal akart elsőként leszámolni. Az irodalom fulladozott és egyre sorvadt. Az idő kegyencei, ahogy Grossman nevezte őket, a felülről hivatalosan engedélyezett írók. Nevüket méltán borítja a feledés homája, És nem is érdemelnek említést. Elbuktak ezek a monumentálisan talpnyaló regények, hízelgő ódák, leleplező színdarabok és pattogósan bizakodó poémák. Elemzésüket legfeljebb társadalom lélektani könyvekben lehetne elvégezni, de még inkább a félelem szülte tömeges hallucinációkat vizsgáló pszichiátriai tanulmányokban. Ezek közé sorolható az Azsajev jelenség. Vaszili volt az, akinek a műve a távol Moszkvától 1948-ban jelent meg, aztán Szimonov segítségével a szerző átdolgozta, és új formában 57-ben adta ki. A háború évei alatt a szibériai olajmezőkön játszódó sematikus termelési regény azonban ma már más megvilágításban állhat előttünk. A vagon, amely Postumus 1990-ben jelent meg oldalain, az vált világossá, hogy a szocializmus eszmeitől áthatott lelkes szereplők valójában munkásruhába öltöztetett robotoló lágerrabok. A vagon megrendítő leírása a foglyok utazásának: a evet 19 évesen tartóztatták le, majd büntetése teljes kitöltése után távol-keleti építkezéseken dolgozott. Mind a két regény, tragikus kordokumentum. De a távol Moszkvától, annak az emlékműve is, hogyan torzul el az irodalom szerepe és maga az írói szerep. A szovjet társadalom megkövetelte hazugságok hatására. Az év ugyanis egyrészt önmagának is hazudott, olyan eszméket szolgálta amelyeknek az áldozata lett, másrészt semmi keresnivalója nem volt az irodalomban, mert tehetségtelen volt és csak mindezek feltárásával jegyezhette be magát az irodalom történetébe. történetébe. Igazságtalan és helytelen is lenne egész évben válogatás nélkül kitörölni ezeket a fekete éveket az orosz irodalom történetből, amelynek tárgya, az irodalom mégiscsak tovább folyt, hanem is széles folyamként, hanem kis erecske formájában, és nem is szárad ki soha. Érdemes megőrizni és olvasni, újraolvasni azokat a valódi írókat, akik létezéséről és fennmaradásáról gondoskodtak. Ligia Csukovszka két legismertebb szépirodalmi művének témája körül fogja a háborút. Témájuk lényegében azonosan a letartóztatások és táborok szabdalta emberi sorsok felmutatása. Az 1937-es letartóztatási hullám idején és az 1949-es kozmopolita kampány alatti második terrorhullámban. Az írónő, Kornjai Csukovszki írólánya már a háború előtt is publikált elbeszéléseket, a háború után viszont jobbára irodalmi tárgyú monográfiákat. A Szofia Petrovna és az alámerülés, megírási és megjelenési dátumai közötti több évtizedes különbségek mutatják, miért olyan nehéz őket korszakokba sorolni. A Szofia Petrovna szemével láttatott szovjet valóság felhőtlen és rendezett. Kolja fia, komszomolista feltaláló, éltanuló és a pravda első oldalán szerepel. Csukovszke tartózkodó eszközökkel, de határozottan rajzolt, szociál kiinduló pontot, hogy a bukás több legyen. Kolja, majd barátja is börtönbe és táborba került. Állítólagosan burzsúly származású barátnőjét kiteszik az állásából, és öngyilkos lesz. Szofia Petrovna pedig makacsul azt hiszi, hogy tévedés történt, és hogy akit letartóztatnak, az biztosan hibás. Szofia Petrovna egyszerű kisember, aki még a saját fiának a táborból küldött levelét is elégeti, hogy ne kerüljön bajtba, mert fél. Csukovszkaja azt tudta megmutatni, hogy a sztálini korszak magányra ítélő terrorja nem elsősorban a letartóztatások ténye, hanem azok logikátlansága miatt. A mindenhová elérő félelem univerzális jellege miatt jött létre, és a megvalósulási formája az ok nélküli rettegés volt. Az alámerülés elbeszélője már a szerzőhöz igen közel álló naplóíró. író. Csukovszkaja férjét... Bronstein fizikust 1937-ben letartóztatták és kivégezték. Hasonló lelki érkezik a főhős nő egy alkotóházba, ahol magányt, nyugodt munka körülményeket és rémálmaiból megnyugvást keres. A megnyugvást csak a téli természetből sugárzik szépségét Puskin és Block remek műveink keresztül éli át az írónő, aki regényt próbálna írni, de minduntalan közbeszól a valóság. Az üdülő kettős énnyük rabjai. Mindenki súlyos titkokként hordoz valamilyen traumát. Kit táborból szabadult, és most újabb letartóztatást retteg, mert megkezdődött az ismétlők letartóztatása. Ő a Paftornyi ki, Akikre ok nélkül automatikusan újra kiszabták az előző büntetésük időtartamát. Van, aki zsidó származása miatt lapít, míg el nem viszik egy éjjel, hiszen folyik a kozmopolitizmus elleni, azaz antiszemita kampány. Van, aki német táborban, gettóban elégetett családját gyászolja. A környékbeli fiatalok keserűen mondanak le a továbbtanulásról, mert nem veszik fel őket az egyetemre. Gyanúsak, megbízhatatlanok, hiszen túlélték a német megszállást. A regény a szocializmus hierarchiájára, a privilégiumok szülte osztály ellentétekre is rámutat, az írókat, urakat kiszolgáló személyzet megvető gyűlöletében. Egy írótárs szovjet lágerben szerzett szívbajával küzdködve javítja regényét, mert a pártbizalmi alakjának kidomborítását kérték tőle képmutatás, titkolt szenvedés és megalkuvások között vergődnek az emberek, az újság és a rádió szövegek propagandája betolakszik a magánéletükbe. Mindenki fél, és a hatalom itt nem arctalan, mert a kedélyes asztaltársak újraírják a vezető újságok vezércikkeit. A két kis regényt a vízzel közös motivuma köti össze. A menekülés, az emlékezés, a külső világ kikapcsolása a kádban fürdés közben ugyanúgy megvalósul, mint alkotás közben. Az ős elemben lebegés hasonlít a halálhoz közeli kikapcsolt tudatállapothoz. Csukovszkája két kis regényén jól megfigyelhető, hogy a közvetlen társadalmi leleplezés bátorsága az ekkor írott művekben esetenként elegendő érték kritérium. Az igazságot megmutatni akaró író az életével játszott, és az ellenzéki hív tisztassága talán érthető és átérezhető lesz a későbbi korokban is. Csukovszkája több évtizedes szerkesztői gyakorlatának tapasztalatát összegezte a Szerkesztő Laboratóriumában című 60-as kötetében. Ebben a szépirodalmi szerkesztés rejtelmeibe vezet be, elsősorban azt mutatva be, hogyan lehet ügyes szerkesztéssel cenzúrázni a szövegeket. A feljegyzések Anna Akhmatováról a költönővel folytatott 76 és 80 közötti beszélgetésből álltak össze, és a részletes kommentároknak köszönhetően nem csak Ahmatova életművének, de a kor-orosz értelmiségének is értékes dokumentumai. Csukovszkája 66-ban nyílt levélben támadta Solóvot, a Szinyavszki és Daniel a perbefogott páros elleni kirohanásáért, hangsúlyozva, hogy a szellemszabadságát hatalmi szóval nem lehet korlátozni. Hasonló módon szólalt fel Szolzsányi és Andrei Szaharov mellett. 1974-ben kizárták az Író Szövetségből, aminek a történetét szintén megírta a kizárásom történetében. A halálon innen címmel vékony verses kötete jelent meg 78-ban Párizsban. Viktor Nyekraszov a háború szülte új nemzedék egyik legkitűnőbb képviselője. Építészmérnöki végzettségű, színházi ember volt a háború előtt, színész és díszlettervező. Első könyvét játszva írta, mint egy véletlenül, és ez a regény a Fordula kerék maradt életművének leghíresebb és sokak számára legjobb darabja. Kerzsencev hadnagy, a szerző alteregúja első pillantásra keresetlen szavakkal számol be arról, hogyan vonultak vissza a volgához, hogyan harcoltak fél évig Stalingrád alatt. Ezeket a részleteket már előre ismeri az olvasó, először vereség és visszavonulás azután győzelem. Úgyhogy hagyományos értelemben vett cselekményt, érdekes fabulát a műben nem találunk. Ennek ellenére Mégis szép irodalmi szövegről van szó, nem pedig riportról. Az élő jelenlét művész megalkotott illúziója. A történtek közvetlen átélhetősége annak köszönhető, hogy az elbeszélő végig első szemében és jelen időben szól. És ez a nézőpont alulról, a lövészárokból mutat mindent. Nem tudni semmit a stratégiáról, az ideológiai maszlagról, nem látni a hadvezetést, a fejeseket. Sem a szövegben, sem a nézőpontban nincsen semmi, ami szovjetellenes vagy szabad gondolkodásra valló lenne. Harminc év múltán Nyekraszov így emlékezett vissza. Úgy próbáltam írni, hogy ne jó hazudjak. Pusztán a hazugság, a talpnyalás és a mitoszmania. A szovjet irodalmi termékek jóváhagyásának ez a három követelménye iránti undor. Elég volt ahhoz, hogy Nekraszov az engedélyezett irodalom ellenpólusát alkossa meg. Az éber kritika azonban mindezt kiszimatolta, és a kezdő írót eszmei és és szűklátókörűséggel vádolta. Ha tudták volna, hogy 35 év múltán a szerző utólagos előszót fűz könyvéhez, és abban tudatja, hogy Röhmárk és Hemingway háborús művei voltak a példaképei. Azután csoda történt, mert a könyv, amely inkább szólt az éjségről és a hidegről, mint a hősiességről, felkeltette egy irodalmi tábornok, majd Sztálin figyelmét, és az írót távol felvették az szövetségbe, sőt, Sztálin díjat is kapott. A számba menő esemény nem csak a szerző életében, de az orosz irodalom történetében is jótékony hatásúnak bizonyult, mert még a 60-as, 70-es években írott háborús tárgyú próza is, Nyekraszov e könyvének formai örököse. Következő két regénye is a hazugság és hamisság nélkül elmondott közvetlenség jegyében íródott. Hősei a frontról és a táborokból hazatért emberek. De a másik asszony és a Kira Georgievna már nem keltettek olyan feltűnést, mint az első regény, bár a kritika mindkettőt élesen bírálta, hiszen az író tiltott problémákat feszegetett bennük. A 60 évek elején viszont kisebb fajta forradalmat jelentettek úti beszámolói és publicisztikája. Amerikai és olaszországi útjainak előítéletek nélküli leírását az óceán két partján címmel személyesen Hruscsov ítélte el, aki azt írta, hogy a szerző idealizálja a nyugatot, és ebben részben igaza is volt. Jegyezzük meg, hogy az úti napló, a Nóvímír ugyanabban a számában jelent meg, amelyben szól Zsenyicin Iván Gyenyszovicsa. Az akkori elvárások szerint a nyugatra látogató szovjet írónak mindent, ami kapitalista szidalmaznia kellett. Legfeljebb az adott ország kommunista pártjáról és gyűléseikről mondhatott jót. Amint ez például már említett művében a barátok és ellenségbeggeben Simonov is megtette. Nyekresov viszont mindenért lelkesedett Párizstól New Yorkig, és a munkásosztályról nem beszélt kellő tisztelettel. Amint Khrushchev megbukott, Nyekresovot, mint az ő áldozatát rehabilitálták, és az útleírása további részekkel kiegészülve könyv alakban is megjelent. Hamarosan azonban ismét rossz fát tett a tűzre. 1966-ban a Kiev melletti Bábi-Jár egykori megsemmisítő tábor helyén hivatalos engedély nélkül több ezres tömeggyűlést tartottak, és megemlékeztek a százezer ukrajnai zsidó kivégzésének 25. évfordulójáról. A gyűlésen többek között Nyekraszov is beszédet mondott, és az antiszemitizmus szégyenletes tragédiájáról beszélt. Az antiszemitizmus és a holokauszt egyaránt tabu témák voltak a szovjet hatalom számára. Ettől kezdve az írót üldözték, műveit nem közölték, pártfegyelmét kapott, majd kizárták a pártból, ahova 44-ben lépett be, amikor a párt a fasizmus elleni harci elképe volt. 1974-ben házkutatást tartottak nála, elkobozták kéziratait, köztük a járt is, Kihallgatásokra rángadták, ahol azt ígérték, hogy ha eltévejedését nyilvánosan bevallja, megbocsátanak. 1974-ben emigrálni kényszerült. Meglátogatta a svájci nagybátyját, és nem tért haza, hanem Párizsba ment, ahol élete végéig élt. Nyakraszov sokat írt az emigrációban is. 1975 és 82 között az egyik vezető emigráns folyóirat, a Párizsi Kontinent főszerkesztője volt. Rendszeresen dolgozott a Szabad Európa Rádió orosz és ukrán adásainak, és talán ennek hatására alakult úgy, hogy rövid, kötetlen, asszociációkra épített cikkei váltak domináló műfajúvá. párcím ezek közül, egy szájtáti feljegyzései, a fal mindkét oldalán, teringettét, vagy majd ha fagy, hó lesz nagy. Visszaemlékezései a szovjet évek keverednek az új benyomásokkal, irodalomról és művészetről írott elmélkedésekkel és a fantázia szülte jelenetekkel. A terringettét oldalaim például maga Nekrasov poharazgat nem mással, mint Josif Stalinnal. A személyes jelenlét illúziója a hitelesség hatása az, ami ezt a késői prózát a fiatalkor írásokkal összekapcsolja. Nyakraszov az emigrációban csak közvetlen halála előtt írt egy valódi szépirodalmi művet, a kicsi bánatos történetet, amely három barátról szól, akik közül kettő emigrál, egy Leningrádban marad. A címbéli bánat nem is a honvágyra vonatkozik, hanem arra, hogy a barátság nem elég erős ahhoz, hogy kibírja a távolság, a hírnév és a gazdagság megpróbáltatásait. A harmadik személyű elbeszélés – Oly kevéssé fedi el a mögötte meg bújó szerzőt, hogy még kerzencev hadnagyot is láthatjuk benne. A lírai érzékenység és a lelki, lelki, ismereti mélységek bensőséges ábrázolása megismételhetetlenül varázsossá teszi Nyekraszov személyességét. Anatolyi Ribakov Nyekraszovval egy évben született. Hozzáhasonlóan az egész háborút a fronton töltötte, és a háború után lett író. Sorsuk mégis nagyban különbözik. Amíg Nyekraszov szovjet mértékkel mérve boldog ifjúkorát töltötte, addig Ribakovot, aki a főiskolán lett lelkes komszomolistából ifjú párttag, 33-ban egy diák Csín miatt kizárták a főiskoláról, pártból, letartóztatták és három évre Szibériába száműzték. A fali újságra kitett élmunkás, éltanulók képei írt viccelődő megjegyzések miatt nyilvánították osztályellenségnek. A száműzetéstől a háborúig öt évig kóválygott egyik kisvárosból a másikba, hogy észrevétlen maradjon, mert az okmányaiban szereplő Káinbélyeg politikai okokból elítélve újabb letartóztatáshoz vezetett volna. Saját bőrén tapasztalta meg a szovjet pártállam igazi természetét, és bár háborús érdemei eltörölték büntetett előéletét, úgy döntött, hogy író lesz, mert félt a rendőrségtől. Nem hitt az állam kegyeinek. Szabad foglalkozást akartam, ahol nem töltetnek ki velem kérdőívet, és nincs személyzet is, írta a memoár regényben. Ribakov sikeres, fordulatos ifjúsági regényjel kezdte a pályáját a tőrrel, amelyet később a bronzmadárban folytatott, de közben a korkövetelménynek megfelelően írt egy szakmájába vágó termelési regényt 100.000 ezer címmel, amely annyira hasonlít unalmas és didaktikus társaihoz, hogy Sztálin díjat is kapott érte. Maga a szerző vallotta róla, hogy nincs benne semmi, csak sok munka és Ribakov egyetlen érdeme, hogy alaposan ismeri a tárgyát, a vidéki szállítók világát. Időközben a sztálin és az október folyóirat főszerkesztőjének, Fyodor Fjodorovnak a pártfogása révén Ribakov bekerült az írói nomenklatúrába. Irodalmi nagy ember lett, és az is maradt élete végéig. Nyekraszó viszont, mint másik Sztálin sem rangban, sem vagyonban nem emelkedhetett sehová. Akkor miért Ribakov áll itt összehasonlításként, és nem olyan valaki, akit ugyanúgy elvarázsolt az igazságkeresés, legalábbis a látható igazságé? Lehetett volna Immanuel Kazakevich a párhuzam, aki a háború előtt Birobidzsamban élt és jiddisül írt. A háborúban felderítő osztagot vezetett, majd az orosz próza lett, mint a neki ajándékozott Vasily Tjorkin példányába írtat Várdavszki. Két háborús kisregénye, a 47-es csillag és a 48-as két ember azt jebbén, kapott, de az utóbbi mű két ember, őr és kivégzésre váró kapcsolatában olyan érzékletesen vetett föl olyan a sztálinizmus idején aktuális problémákat, mint a bizalmatlanság, félelem, halára készülés, hogy dühöd kritikákat kapott például Szimonovtól is, és csak 1962-ben jelenhetett meg könyv alakban. Vagy említhetnénk Vera Panovát is, aki ugyan már a háború előtt írt, de csak 46-ban írta meg fő művét az utitársakat, egy kórházvonat zárt világának, a propaganda, a hősiesség minden árnyalata nélküli szavú krónikáját, ami még ma is élő szépirodalom. Nyekraszov és Ribakov irodalmi sorsa ellentétes is, párhuzamos is. Egyik bestsellerrel kezdődik, a másik egy kettős bestsellerrel ér véget. Nyekraszov szinte a Tyrannosz kezéből kapja a kitüntetést, és Ribakovért is maga Sztáli közbe. Nyekraszov élete és tevékenysége a 17. októberében létrejött rendszer takadása felé haladt, Ribakov viszont még a rendszer bukása után, amelyet műveivel maga is siet, sajnálja, ami elmúlt. Azt gondoltam, és ma is azt gondolom, hogy a társadalom le kell, hogy bontsa a tálinizmust, de meg kell, hogy tartsa a forradalom szociális vívmányait, írta a memoár regényben. A százezer kilométer után Ribakov még egy termelési regényt írt, és bár a Jekatyerina-Voronyina 55-ben nem sokkal szórakoztatóbb, mint az elődje, itt már feltűnik egy-egy háborútól tönkretett hiteles női alak. Az 50-es és 60-as években Ribakov visszatért az ifjúsági regényekhez, trilógiájában fordulatosan ábrázolta a kamaszok életérzését, érzékeny világát, egy 18 évessé felnövő központi hős, k- kros életén keresztül. Szergei Krasenyikov ideológiai szempontból ugyanolyan makulátlan figura, mint elődei, és ezekben a művekben semmi sem jelzi előre a két utolsó regényt, amelyek szenzációt jelentettek, és nem csak az irodalomban. A Nehéz Homok 78-ból egy belorusz városban élő zsidó család történetét dolgozta fel. A színhely az egykori zsidók számára kijelölt letelepedési övezet. A történet a 19. század végén kezdődik, és a második világháború után ér véget. A regény a jári tömegnyilkosságé fordulóján két tabut szegett meg. 1978-ig az antizionizmusnak maszkírozott állami antiszemitizmus idején a zsidó téma önmagában is tiltott volt, de a zsidók tömeges kiírtásáról senki nem beszélt. A könyv megjelenését a párt, központi bizottsága engedélyezte talán azért, mert a nagy emigrációs hullám megindulása idején politikailag előnyös volt egy olyan regény felmutatása, amelyben a zsidók és a környező lakosság teljes harmóniában élnek egymással. A publikációt sokan értékűnek tartották, tévesen a nemzetiségi kérdésben bekövetkezett szemléletváltásként értelmezték. Azonnal több nyelvre le is fordították. A könyv nem csak piaci és politikai, hanem művészi értelemben is váltást jelentett. Ribakov először alkalmazott egyenes skaz elbeszélést, és a család egyik tagjának stílusában ragyogóan reprodukálta az asszimilált, de a gyökereire és a hagyományokra még emlékező kisvárosi zsidó beszédét és szemléletét. A regény ismétlődő motívumainak megkomponáltsága és a cselekmény fordulatainak éles váltogatása ezt a művet Ribakov legjobb regényévé emelik. A zsidó téma, mint a szerző vajja, először csak háttérként szolgálta minden akadályt legyőző szerelemről szóló történet számára, és később sem azért mélyült el, mert az etnikai vagy kulturális tudat táplálta, hanem mert a sztálin időszak antiszemitizmusát akarta bemutatni. A szerző nem ismerte eléggé a közeget, amelyet leírt. Eloroszosodott családban nőttem fel. Soha sem éreztem bőrömön az antiszemitizmust. Harcoltam oroszországért, de zsidó vagyok, és undorodtam attól, ami az országomban folyt, amely a forradalom hajnalán deklarálta a világ népeinek barátságát. Az árbágy gyermekeit Ribakov, mint írja, 1958-ban kezdte el, két évvel a 20. kongresszus után. A regény után írt évszámból, 1966-83, azonban úgy tűnik, hogy csak jóval később kezdett hozzá. Miközben sikereket és biztos pozíciót szerzett a háború utáni életben, nem tudott megbékélni a múltal, és ebben a nyíltan önéletrajzi regényben készült leszámolni vele. Az árbágy gyermekei azonban nem Szása Pankratov, azaz prototípusa, Ribakov viszontagságos élete miatt keltett feltűnést az egész világon, nem miatt adták ki Oroszországban több mint 10 millió példányban és külföldön 52 országban. Ahogy Gorbacsov leírja emlékirataiban, egy külön fejezetet szentelve ennek beszámolónak, a központi bizottságban és a politikai bizottságon belül áldászharc előzte meg a publikálás engedélyezését. A könyv igazi főszereplője, ha nem is irodalmi értelemben maga Josif Stalin Dzsugasvili, és az a történelmi korszak, amelyet sátáni akarata irányított. Rybakov regénye volt az első olyan, Sztalint leleplező orosz könyv, amely Oroszországban íródott és legálisan jelent meg a Szovjetunióban. Kompromisszumok nélkül leplezte le a rendszert és létrehozóját, és ez érdekelte az országot és a világot. A regény 1934-ben a Kirov gyilkosság előtt játszódik. Sikere folytatásra sarkalta a szerzőt. Előbb a 91-es Félelem készült el, majd a 94-es Por és Hamu. És így lett teljes a trilógia, amelynek története 1943-ban ér véget azzal, hogy szása és távoli szerelme is meghal a fronton. A Sztálirról szóló fejezetek szinte történelmi összefoglalását adják a kornak. Tisztogatás, terror. Békeszerződés Hitlerrel, a Molotov-Ribbentrop Paktum, 1941 háborús vereségei. Mindezt a szerző belső monológokon, Sztálin gondolatain keresztül mutatja be, és ezek a részek néha hosszadalmasra sikerültek. Érdekes talán Szolzsányi nagy regényével az első világháborút bemutató vörös kerék oldalaival összevetni, hiszen a mondandó ugyanaz. A történelmet meghamisították a párt ideológusok, de most megmutatjuk, mi is történt valójában. A politikai színezetű reakciókból ítélve ez a Stalin portré lélektanilag rendkívül hiteles, és a célját elérte. Irodalmi értékeit tekintve azonban a regény nem remek mű. Különösen nem a két utolsó rész, amelyeket az idős író sietve vetett papírra, de nincs igaz arról szindulatú bírálóknak, akik szerint a regényt pusztán az eszmei mondani való tartja össze. Az első rész teljes egészében mutatja Ribakov tehetségét, jellemei sok sokszínűek és sokfélék, a cselekmény is pergő, és a szibériai számüzetésről szóló lapok is nagyszerűek. A Sztálin halála után kezdődött korszak neve Ilja Jérenburg Olvadás című regényének a címe, amely 1954 áprilisától jelent meg folytatásban a známja folyóiratban. Kevésbé köztudott, hogy Zábulocki szintén Olvadás című műve 53 ban már előbb felelevenítette a szópolitikai értelmezését, amely kis hiány száz évvel azelőtt, 1855-ben is a politikai és társadalmi klímaváltozást jelentette. Herzen írta le első Miklós halála után, amikor a magyarok számára is rossz szemlékű önkény önkényuralma után enyhülésre mélt az orosz értelmiség. Az enyhülésnek mai szemmel félénk jelei már 53-ban jelentkeztek. Az év végén jelent meg Vladimir Pomerancev cikke a Novimirben, az őszinteségről az irodalomban címmel. Ennek a fő gondolata, hogy az irodalomban senki sem ír a valóságról, mindenki fél és hazudik. Stálin halála is, Érenburg regényének megjelenése is a hosszú orosz tél végére, a tavasz kezdetére esett, és szinte úgy tűnt, az olvadást a természet is támogatja. Érenburg közepes regényének újdonsága a témaváltás volt. Szereplői szerelmesek, betegek, meghalnak, gyászolnak, azaz van magánéletük is. 1954 végén a szovjet szövetség megtartotta második kongresszusát melyet 1934 óta, 20 év alatt egyszer sem hívtak össze. Az olvadás lassú és megtorpanásokkal tarkított folyamatát Tvardovszki leváltásával fagyasztotta vissza kis időre a hatalom, de 56 után Hrussovnak a sztálini személy kultus beszéde a 20. párt után ismét engedte felgyorsulni. A szabadabb hangot olyan, ma már kevésbé ismert művek fémjelezték, mint Nazim Hikmet politikai panfletjei, Pavel nyilén regényei, amelyek témájukban eltérnek a sztálini előírásoktól. 56 májusában öngyilkos lett Alexander Fadjejev, az íróból írók üldözőjévé vált funkcionárius. Nagy vitákat váltott ki Dudincev műve, a nem csak kenyérrel él az ember. Tugyince feltaláló hőse csatornacsöveket gyártó gépet akar szabadalmaztatni, a szennyet elszállított csövek az ország jelképes megtisztítására is utalnak. Ebbe a korszakba tartozna Pasternak nagy regénye a zsivágó doktor, amely azonban nem jelenhetett meg hazájában. Ez a tiltás kijelölte azt a határvonalat, ameddig az olvadás elmerészkedhetett, és amelyen túl már szovjet ellenes irodalom kezdődött. Az olaszországi megjelenést követő Nobel-díj átvétele körüli botrány és a regény elleni hajsz, amelyben maga Hruscsov is részt vett, óvatosságra intették az írókat. Ezzel egy időben jelent meg Ajtmatov kis regénye a Dzamilla szerelme. Jelképesnek is tekinthető, hogy épp Pasternak halálának évében indultak az első rendszeres szamizdat kiadványok, amikor a hatalom 56 után másodszor is szorosabbra húzta a gyeplőt. Az olvadás harmadik hullámának kezdetét az Iván Gyeniszowicz egy napja. Szolzsenyicin kisregényének a publikálása jelentette a novimir 1962-ben. A kisregénynek legfőbb társadalmi, azaz irodalmi értékein túlmenő jelentősége a tabu megtörésén, a lágerek leleplezésén túlmenően abban állt, hogy főhőse a börtönbe zárt nép szimbóluma, és hogy szerzője maga is megjárta a táborokat. Műve a lágerirodalom hullámának kezdete volt. Olyan, ma már kevéssé ismert művek követték, mint Sztyepán Zlobin eltűntnek nyilvánítva, Andrej Aldan Semjonov dombormű a sziklán, Grigori Shilest, kolimai feljegyzések, Viktor Viátkin az ember kétszer születik, vagy Galina Szerebriákova forgószél című műve. E vallomások többségének őszintességét és igazságtartalmát Szolzsányi cím vitatta, mert szerinte ezek részben ortodox kommunista ideológiától áthatott, és a hivatalos követelmények szerint retusált képet adtak a táborokról, és tulajdonképpen az ő kis regénye ellenműveként jelentek meg. Az 1950-es évek végén, a 60-as évek legelején jelentkezett az új író nemzedék a 60-asok. A 60-as évek azóta fogalommá vált, magában az egyetemes irodalom történetben is. Az orosz irodalomra, például Axionovra, erősen ható amerikai irodalomban is az 50-es évek végén vette kezdetét az úgynevezett 60-as évek Ginzberg üvöltésével, Keruak útonyával, és érdemes megjegyezni, hogy akkor számos jelentős nyugati irodalmi mű vált hozzáférhetővé orosz fordításban. A 60-as éveket, amelyek voltak éppen a 68-as történelmi eseményekkel, a prágai tavasszal és a párizsi diátlázadásokkal értek véget, az amerikai irodalomban is olyan nevek fémjelzik, mint Joseph Heller, Selinger, Malamud, Ken Délebre, Vargas Llosa, az európai kultúrában pedig Jean Paul Sartre, Robert Merle, Raymond Künó, Jorge Sempron, Heinrich Böll, Friedrich Dürrenmatt. Bochumil Chrabal, Milos Forman, Ingmar Bergman, Federico Fellini és mások művészete. Az orosz hatvanasok ezt az elnevezést már 1960-ban elnyerték Stanislav Rassagyintól, a Novi Mir fiatal kritikusától, aki így nevezte a 20. kongresszus után jelentkezett írók nemzedékét. Majakovszkii öntudattal járták az országot a fiatal költők, Jeftusenko, Rosz és Woznyeszenszki, verseikben, poémáikban tabutémákat feszegettek. Egyre ismertebbek voltak, noha illegálisan alkottak az énekes bárdok, Okudzsava, Viszotski. Szinte berobbantak az irodalmi életbe a fiatal prózaírók, Aksjonov Vojnovics, Gladilin. A Novi Mir, amelynek szerkesztője több évi szünet után ismét Twardovsky lett, az olvadás irodalmának jelképévé vált. Kibontakozott egy új kritikus nemzedék is. Már 1955-től megjelent a fiatal írókat, a 60-asok nemzedékét publikáló Junosz ifjúság folyóirat is, hasonlóan bátor tartalommal. Ezzel párhuzamosan léptek elő a hallgatásból a publikáláshoz jutó előző nemzedék, későn kezdő vagy eddig íróasztalnak dolgozó alkotói. Amikor Vaszili Grossman újabb művet akart publikálni, az Élet és Sorsról Szuszlov kielentette, hogy legfeljebb két-háromszáz év múlva jelenhet meg. Megjelent viszont Axionov nagy vitákat kiváltó műve a kollégák. Az eddigitől eltérő megközelítésben került elő a kötelező téma a háború Vasil Bikov, Bondariev és Okudzava műveiben, akik a hazafias szólamok helyett és azzal szemben történelmileg hitelesebben és a személyiség filozófiája a morális kérdések fényében ábrázolták a háborút. Botrányok kísérték a hatalom és a művészet feszült viszonyát. Kruscsov 1962-ben meglátogatta a Manyésben rendezett absztrakt művészeti kiállítást, ami nyilvános botrányba fulladt. A kiállítás egyik szervezője és a támadások legfőbb célpontja Ernst Nieizvésznél tervezte később Kruscsov síremlékét. Ruszcsóv a pártirányítás sajátos jelzéseként időnként meghívta a Kremlbe az írókat, ahol kiosztotta a bizonyítványukat, azaz egyenként értékelte őket. 1962-ben Jevtushenko és Twardovszki mellett még Szolzsenyi is dicsérte. Az 50-es évek végétől a gazdaság irányításban megváltozott a falu és a kolhozok szerepének megítélése. A cenzúra utat engedett egy irodalmi jelenségnek, amely a falusi próza néven vonul be az irodalom történetbe. Szolzsenyi cín, Matriona háza című 63-as elbeszélése mérföldkövet jelent ennek a vonulatnak az indulásában. Tartalmilag ez annyit jelentett, hogy az írók, A kolhozok szervezésének és működésének káros, romboló következményeivel, az orosz falu elsorvadásával és lezüllésével szembesíthették az olvasókat. Emellett a leleplezés mellett bemutatták, sőt, kiemelték, hogy az orosz falu értékei és a hagyományos paraszti életmód azok a tartalékok, amelyek egyedül képesek az orosz nép értékeit átmenteni a jövőbe. Ehhez egyes írók szemléletében a kereszténység megtartó ereje is társult. A falusi próza egyik első neves szerzője volt Iefim Doros, aki falusi napló című 63-as művét évekig írta úgy tovább, hogy minden nyáron ellátogatott az általa ábrázolt vidékre, és közreadta egyes szám első szemében írott szűkszavú, életszerű dialógusokkal tarkított éles szemű megfigyeléseit. A falusi prózai írói közé tartozott többek között Vladimir Kendriakov. Az eleinte a falusi prózába sorolt nagy író egyéniségek azonban messze túlnőtték, ezt a lényegében tematikus irányként indult jelenséget, és a későbbi munkásságuk fényében már nem lehet egymás mellett tárgyalni olyan eltérő alkotókat, mint Vasilij Suksin, Fazili Skander, vagy a falusi próza legjellegzetesebb bár később kibontakozó alkotója Valentin Rasputin. Rasputin életművét követve tűnik szembe a legélesebben a falusi próza kapcsolata a politikai irányultsággal. Az orosz népértékeit hangsúlyozó irodalom a nemzeti érzésében tartásában játszott fontos szerepet, amikor a csirájában jelentkező népnemzeti gondolat, még a szocialista hazafiasság egyik válfajaként volt értelmezhető. Alika nem ez a kapcsolat magyarázhatja a falusi próza iránti cenzurális engedékenységet. A korszakának irodalmi súlyát jelentősen növelte a 30-as években kezdődött kulturális amnézia oldódása. A két évtized során elpusztított vagy száműzött író nemzedékek olyan óriásainak művei kerültek a politikai rehabilitáció után ismét az olvasók elé, mint Iszák Babel, Marina Cvétájeva, Juri Olesha, Anna Akhmatova, vagy részben Mihály Bulgakov, vagy André Platonov írásai. De a tiltások feloldása egyes írók esetében hosszan elhúzódott. Mandelstamely 73-ig, Pilnyaké 76-ig, Remizové 78-ig, hiszen a század elő is a tiltott irodalom listáján szerepelt, mintegy 30-40 évig. Abban, hogy megjelenhettek a műveik, Óriási szerepe volt Twardovszkénak és Éremburgnak. Újnak tűnő, de valójában orosz talajon már meghonosodott műfaj a tudományos fantasztikus irodalom ennek robbanásszerű terjedését az űrrepülések 61-es megkezdésével is lehet indokolni. Az orosz utopisztikus hagyomány burjánzó folytatását mások is magyarázták egyébként. A technika iránt érdeklődő ifjúság, új nemzedéke és a humán problémák iránt komolyan érdeklődő nagyszámú műszaki értelmiség számára az etikai, filozófiai, történelmi és akár társadalmi problémák felvetésének virágnyelve lett a szifi irodalom. Ebben valójában a jelenről lehetett írni. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a sztrugacki fivérek munkássága vagy Ivan Jefremov művei. 1959 és 65 között, 1266 szcifi műfajú könyv jelent meg a szovjetunióban összesen 140 millió példányban. Az olvadás végének előjele, a Josziv brocki elleni per amikor is a költőt öt munkára ítélték, munkakerülésért 1964-ben. És erre következett a végleges befagyást jelző, vízválasztónak számító Andrei Szinyavsky, Juli Daniel Per. 1965 őszén tartóztatták le őket, abban az évben, amikor Solóv Nobel-díjat kapott. Az írót és a költőt 66. februárjában azért ítélték kényszermunkára, mert műveiket külföldön publikálták. Ez az Örök Vád 1929 a Zámjátyin és Pülnyek elleni kampány óta kísérte politika és irodalom állásában. Mindkét per anyaga később Szamizdatban és Nyugaton megjelent, Szövegük leleplezi a hatalom kegyetlenségét és abszurditását is. Valójában nézeteikért kerültek börtönbe és lágerbe, és ezzel világosan értésükre adták az irodalom művelőinek, hogy a liberálisabb korszak lezárult. Köszönöm, hogy velem tartottatok egy ellentmondásokkal teli évtized tekintésében. Péntek este 9 óra lévén szokásomnak megfelelően a hétvégét ünnepélyesen elrendelem.